0: Okay. 本节目是由即将二十五岁的行云读书会所录制。嗨，大家好，我是 Emily
1: 。嗨，大家好，我是 Joey
0: 。欢迎收听行云半半。欸、j o e y 我们今天是要访问谁啊
1: ？我们今天要访问的是行会现任的理事长 Tony
0: 。欢迎 Tony，Tony Tony 老
1: 师，欢迎
2: 大家好，谢谢节目主持人 Joey 跟 Emily 邀请我来上这个节目，非常荣幸。
0: Tony 是不是稍微自我介绍一下
1: ？因为听众还是有可能有心中只有两种：一种是现在是 Tony 的粉丝，一种是还没成为 Tony 的粉丝。Oh. 对，还是要跟那些还没成为的介绍一下你自己。好，希望不要介绍完自己之后，然后粉丝跑光,光，就脱粉<笑><笑><笑><笑><笑><笑>。嗯，
2: 简单自我介绍一下，我是一九九七年加入新运会的嘛，那至今也超过二十个年头。那算是在巡回里面比较老一点的会员这样子。嗯、那目前自己是呃有一个自己的公司叫安联材料科技股份有限公司，哎，这个可以冠名噻？可以，没问题，哦、可以赞助。那我们这一次是免费冠名是，是对，免
0: 费冠名，然后之后欢迎赞助。<笑> OK，OK，、okay,
2: okay, 听到了，听懂了。就<笑>、嗯、本期节目由。<笑>有爱才料科技股份有限公司冠名播出，<笑>对，但广告费可能就是許我们容许我们凑一下这样子。好，没问题。<笑> OK， 然后自己拥有这个公司，然后就是呃做自己喜欢做的这个事业这样子
1: 。家里现在住林口，嗯,嗯那学历要讲吗、啊？<笑><笑>看你啊，你可以讲星座、血型、喜欢吃的东西，怎么都可以。哦、oh, ，OK， 星座的话就是大家最讨厌的双子座，子座血型是大家。捐血车最爱的 O 型血，哦、<笑>
0: 太优秀了
1: 。好了，我我介绍一下那个我心目中的 Tony 老师。好了 ，OK， 就是、哦、我是旧宇，我大概加入行会四五年。那我那个时候进来时，就开始有 Tony 在分享那个一些西方凭什么之类的，或者是比较两岸的一些比较大不妥的这种书、嗯。那我还记得，我我第一次听 Tony 讲说很好玩，我那个时候是。另外一个行为的前辈在讲，那 Tony 坐在旁边，然后呢，那个人讲了需要补充的，然后 Tony 就会继续看，哎、欸，这边你还有什么没讲到啊？这边还有哪些补充？然后最后收尾的时候是 Tony 在补充更多的故事，然后大概 Tony 每一年都会分享很有代表性的一些呃重点全球趋势啊，两岸的各种这方面的书，然后而且都会补充很多很重要的观点，我觉得是很有重量、很有深度的人。哇美化太多了吧？呃、不过这个倒是真的。Tony 害羞。
0: 对，因为巡巡会里面、啊、我们趋势专家可以就是 Tony 算是第一把交易。对 Tony 的话，我记得我是在三十二届会长那一年，那我们很荣幸，那时候就是《金周刊》要做采访，那时候就采访 Tony， 他的标题就是“下班后，然后你做什么就会成为什么嘛”。所以那个时候是从小工程师。嗯到之后一家外商总经理，所以呃，今天就想跟 Tony 聊一聊，像你入职场也是从一个小职员、嗯，然后到后来从基层开始，对，从基层开始到现在你也是一家公司的老板，就在职场上面，可不可以聊一下你最怕是什么样子的新人
2: ？哦，这个题目非常尖锐啊、嗯，这位又。
1: 这一次访谈的内容播出去之后，又把一堆新鲜的粉丝给<笑>给脱<托>粉<本>了<笑><笑>不不不。我不会告诉大家，呃，哪一些行为是比较重？目标放在如何去表现自己，让他们更自在的去呈现自己的样貌， okay. 然后又可以,可以比较
0: 让新人知道對對對，因为我们也会有很多新可能社会新鲜人，他们想要知道，哎、欸，我到底进了职场上面，我该注意哪些事？嗯
2: 、其实这个题目问的不错、欸，哎。当然，我首先还是要谢谢就 o e y 刚,刚给我这么多美丽的这些形容词。那<笑>、啊、我可能真的没有你讲的那么优秀啊。简单讲，翻成白话文就是说，其实我在听其他人演讲说，说有时候我自己也蛮白目了，喜欢补充很多东西，这样也变成不是说很有礼貌。简单讲就莉，就啰里八嗦一堆，不会，不会，不会，不会。<笑>但是我基本上都是基于爱分享的精神啊，也没有想很多。那、啊、当然要这边也要谢谢 Emily 之前，呃、嗯，荣幸帮我介绍给金周看采访。那那次的题目是，呃，小工程师变成外商总经理嘛？那的确是一个非常有趣的一个人生经历的访谈。我自己也从那次访谈当中受益良多。而且 Emily 可能也知道，那一次的访谈基本上有邀我，还有邀呃当时的 b o b b y 跟 Steven， 也是另外一家公司的访谈。但是我比较惊讶的是，我原本不认为他们会采纳我的这一篇。访谈应该，我个人觉得他们，呃 b o b b i e 跟 Steven 的那个创业的精神故事，我自己个人更喜欢。嗯、那我希望他们，呃，看出的内容应该是以那个创业的那个，呃，干股谈比较好的题目。但我没想到他们现在挑我这个、嗯、<笑>上班族的那个题目，这个嘛，谢谢 Emily、嗯。那回到刚刚两位，呃，优秀主持人给我这个题目，我个人觉得这个题目平常心讲，呃，真的是蛮有意义的。为什么？因为如果个人自己觉得。呃，往前推想个二十多年，当初也有一些人跟我们讲说，年轻人初入职场应该注意些什么事情。我真的觉得可以自己少走很多冤枉路，少、嗯、碰很多壁，少、呃、犯很多错。所以这个题目，我个人觉得是还蛮深具意义的。对
1: ，那所以你们想要问哪些东西，你们就尽可能问吧。那我想要在我好奇问一下，你是所以那个时候当时被采访，然后。嗯、呃，那个时候你有提到，比如说，因为是一个从小工程师变成外商总经理的故事，是那那个时候你有还记不记得那个时候分享哪些你的心得或者是故事呢？当然记得。嗯，呃，简单讲，那个时候金
2: 周刊对我的采访，主要是他们也好奇说，一个在大学毕业之后的从本土上开始的一个小小的，呃，当时我的职衔就叫做。业务副工程师是公司最最最基层，给新人刚出入公司的一个职衔、嗯，是最基层的。那所以从副工程师一路做到呃正的业务工程师，再做到国际业务代表，然后到了第二家公司之后，又从这个呃国际业务代表从科长、副理、经理一直往上爬，再到外商去。然后再干到这个外商的这个高级主管、区域经理，最后到达总经理这个阶段，的确一路上真的也是跌跌撞撞，有很多的一封过一封的攀爬，所以我想可能那时候。听众看他们可能也是好奇这个过程啊，那的确对我个人而言，从本土上跳到外商，跟从基层一路往上爬到高阶，的确是我觉得人生当中一个非常呃值得学习跟回味的过程。这样中间花了多长的时间去走这一段？哦，好问题耶，那时候佳慧行会呃9 9年嘛，嗯。行运会成立于1997年，我、哦、刚刚可能讲错了，我是99年才加入的，所以这样子一路攀爬
1: ，也过了二十多个年头
2: ，二十多个年头，个将近二十五个年头
1: ，所以变成呃，行运会在这个阶段中有给你绝大多数时间跟行运会共处，<笑><笑>所以变成说呃一些工作的经验啊、处事什么都有获得一些。
2: 甚至工作经验会很多是来自学运会里面优秀的一些会员啊学长们他们的推荐，嗯、所以我说学运会一直是我个人认为是有情有义有正能量的地方。嗯、他不仅给我很多呃工作职场上的人生学习，也是有给我很多好的工作机会的一个呃转介，都是在这个方上出现的。嗯
0: 、这样子，我想问，就是 Tony， 你在刚因为一直都谈到学运会的这个社团啊。所以你在新会加入的时候，你也是一个算是社会新鲜人吧
2: ？呃，那时候已经重副工程师升到真的工程师。
0: 好，就菜鸟稍微变得比较不，就算是过了
2: 三年的菜鸟
0: 。OK， 所以这中间你有，你会针对这段时间你学习到什么？其实那个也算是给新人的一些建议吧。嗯
2: ，同意。我觉得这个题目问的还不错，嗯、就是说，一般我如果现在去回忆。呃，自己年少轻狂的时候，刚我觉得一般大学、研究所毕业刚入职场的人，多多少少会有血气方刚的理想性格在里面。这个是绝大多数的年轻人都会啊。如果你没有这一部分，我可能就觉得你有点少年老成哦，就是不是那么年轻、嗯年。对对，所以我个人会觉得说，如果现在回想起来，我给年轻人最大的建议就是说，你刚踏入职场的时候，千万不要有太强烈的依狗。太自我的心态，因为年轻人一般呃比较理想性格，然后个性上也有比较呃想要冲刺表现自己、嗯。那好处来讲就是说干劲十足，但是另外一面来讲就是说，因为有时候太过冲，呃，太强调自己的理想性格，感觉上好像就是天下若不照我的这个理想走，好像这个世界就运转的不顺利。但我觉得这个是一般很多年轻人的迷失，因为你刚初入职场，其实你羽翼未丰嘛，很多东西你是呃还学得不够专精透彻，那经验上也不足，所以如果你太快呃强调自我，然后不愿意呃放下身段去跟一些资深的前辈学习，或是跟其他更有经验的，即便是你的同辈也好，你都应该跟他们学习。不然的话，这个部分会很吃亏，因为你很容易犯错，犯犯错。那如果你是遇到一些有心人士的话，人家更容易因为欺负你之前菜鸟，所以他可能会设圈圈、设套套、设坑给你跳，那更得不偿失。所以这可能是我会最想给年私下年轻人的第一个建议。诶
1: ，那 Tony 好奇，对你对目前现在的新鲜或者是二三十岁刚出出社会十年内的？你有你现在还有这种，呃，公司有这种年轻人吗？有啊，是你有当然有。那呃，你目前对他们的看法，你有什么觉得年轻人有什么？不一样的是优点和特色
2: ，就正如我刚刚第一点跟大家分享了，所以 B 公司基本上尽量少用这一类。<笑><笑><笑>但我讲这话我知道会很伤很多年轻人，但是我我相信这是一般企业主都会面临的问题就是说，一个公司他们如果想要获得好的营运发展，他当然不希望把过多的风险放在这些初入社会的、比较经验不足的年轻人身上嘛，这个是无可厚非。在所难免，但我觉得有时候也是要呃，企业也是要扛一些社会责任啊。譬如说，你觉得有一些有潜质的、有 potential 的这些年轻人，其实你物色到好的他们，其实也应该给他们一些机会去尝试。那我们公司现在也是有呃，提供这个机会给一些呃，刚踏入社会可能不是很长的时间，但我们可以从他身上看到很不错的潜质，然后就邀请他加入。但是这个比例通常不会高，因为你若整个公司充斥着一堆没有经验的人，我相信没有几个老板晚上是睡好觉的。我也我也不认为大多数的老板会这么做，还是会有一个比例调配。当然，当然，因为你最好的结构是有资深的人、有经验的人，能够去辅导、带着一些比较没经验但是有钱力人，这样子以后才会有所谓的、呃、世代交替的。呃，这个能量可以发挥出来，下下面比较年轻、没经验也可以被带
1: 上来嘛，以后换他们来交接接帮，这是很合理的一个自然的发展。听起来像是公司内也有一个质押规划的一个生态池，然后让大家可以去适度在里面有成长的一个。一个脉络，一个路径在，在我个人觉得这是必要的。就好像一个公司，如果你没有 product roadmap， 你
2: 没有一个产品的规划蓝图，那你可能只卖一档、两档产品，你后面就后继无力，对吧？嗯、但是一样，在 HR 的人力资源角度来看，一个公司要长远。经营呃发展顺利，你当然在人力的规划上面也要像 Prada roadmap 一样，你要一个 HR 的 roadmap， 就是你这个人力从最资深的到中间的到最之前的，你还是有一个代代新传的一个架构，这对公司的永续发展经营会比较健康
0: 。嗯，不过我想要问一个问题，就是刚刚 Tony 有讲到，你新人嘛总是血气方刚，你会冲来冲去，但是有的时候你或许是不自觉。你不见有那个运气，你可以碰到一个主管或者是旁边同事可以提点你，这样子的话会不会？哎、欸，听了这一集之后就，就是嗯，可能就变得比较消极，我不能乱冲，而有所阻碍
2: 。这个问题也蛮不错的，因为通常年轻人会有这样的所谓的、呃、投鼠忌器跟忌惮，也要看当时他所相处的、呃 呃， 这个公司的工作环 境， 因为有些公 司， 譬如说以前我待过的这些外 商， 的 确， 他们这些外商的文化由于本地 商， 就是说他们比较没有那么的呃阶级意识那么明显 啦， 或者是组织上呃比较扁平化 啦， 呃上下的交流沟通比较阶层没那么多。那另外就是 说， 呃， 一般外商他们对呃团队的那个意见呢是比较 open mind， 比较开明。那大家也知道，我们华人社会的企业通常有一个家父长制的精神比较重嘛，哈，好像就是老大说了算，呃，顶头上司说了算，或者是甚至有些公司比较可怕的，他就是男的说了算，女的说了不算。这种没多遇过，但就是说，呃，尤其日商更严重，对吧？这个大家有接触过都晓得。但我们这边是没有任何国家跟种族的歧视在里面，在谈论这个问题。就是说新人他还是要看他所处的公司文化环境啦。但诚如刚刚 Emily 问我的问题，可能就是说，如果线上有些年轻人听了这一集的 Podcast， 我真的是诚心建议他们，就是说，年轻人可以稍微。学习控制自己的情绪跟脾气，因为我觉得一个人要成功，知道这个控制脾气跟情绪是非常非常重要的一个课题，而且这个课题会跟随着你一辈子，在整个职场的生涯上不断地在锤炼你、考验你。那我们常常讲说“小不忍则乱大谋”嘛，所以年轻人他们在职场上面有时候真的是可以稍微压抑一下自己的理想性格，稍微。呃，嘴巴少一点，耳朵多打开一点，听一下这些前辈跟有经验的人，他到底想要跟你分享 share 一些什么东西。那你如果听得进去，对你来讲就是好事情。我这边可以举个例子给各位参考，像我第一大学毕业后第一家公司，它还是一个呃全世界前三大的这个电脑周边 keyboard 的制造厂。那当时我刚进去的时候，一个菜鸟业务工程师嘛，又要接业务，又要接订单，又要跑工厂，要去看货。啊，去看一下这个供应商，他们到底帮客户准备的货到底 quality o 不 ok？ 那我刚进工厂的时候，我记得那时候我的经理姓马，我还记得，他也是对我不假辞色、啊，很严格啊。他就觉得说我是刚大学毕业进来，乳臭未干的小子。那我跟他去工厂跑的时候，有时候我就是跑错地方，或是拿错东西，他就会拿笔记本直接敲我头。<笑><笑>对对对，在那个年代这样子<笑>会。O C 的那种，没有啊，他就是有点像<笑>像日剧里面演的，就是笔记本，<笑>对不对 ？A four 的 size 的笔记本就是这样啪、哦、打。需要验伤、嗯。对，那当然一开始年轻人就觉得说哦，这好好挫折哦，呃、嗯，上班没多久就被人家 K 头，真的是 K 头。嗯、K 头对，但是他 K 头之后，我后来事、嗯、事后去回想说，他 K 我的时间点跟 K 我的那些事情，他是有道理的、啊，他又是没道理。像他叫我说要注意一些什么东西。我没注意，所以有一次在工厂里面，我就不小心去摸那个那时候 PC 的桌上型的，就摸那个 case。那我去检查那个 power supply， 我就没有听他讲的，要戴手套，就一摸，马上手就被那个锐利的那个壳机壳有没有 casing 就割伤了、嗯，哇！当场就破皮流血、嗯。那你就会觉得说，对哈，当初前辈长辈就讲过了，你就不听<笑>啊，你又爱摸爱、嗯，对不对？你急着想要去。处理一些事情，你一急什么都忘记前面跟你讲的话，你你马上就用血迹斑斑来付出代价。那这是一个很小的例子，那还不止，有些更深奥了。譬如说我后来到了外商服务的时候，有一些别的国家的一些比较 senior 的 manager 资深的经理，他也会跟你分享说你应该注意一些什么，注意什么，尤其是像 email 里面，嗯、哦，在外商跨国公司里面 ，email 是处处是学问、啊譬如说，谁该放在 loop 里面，谁不该放在 loop l 里面，谁、嗯、应该用 confidential，、呃、b c c 谁不应该用 BCC， 这都技巧啊。那顺序也是吗 ？Yeah， 所以当时刚进去外商的时候，有时候光是在 email 上，我就吃过非常多亏啊。我老是觉得这个理想性格又来，我觉得说，哎、欸，这个事情就是应该谁谁谁应该知道。但是我就犯了一个毛病，就是说这不同国家面有不同的 c u l t u r e shock 文化冲突。那有些人是可以接受那个国家的这种做法跟理念，有些那个国家是不接受这种做法跟理念。那我们的 senior manager 资深的经理也跟我告诫过，说：“哎，你在前面有要小心什么什么。”那我就不以为意呀、啊，不以为意，那我就发出去，发出去，我就发现啪啪啪,啪好几个没有就回过来，就像子弹一样，好多箭就射回来给你自己。嗯、那这种都是呃以前。历历在目哈、哦，自己遭遇过的一些血迹斑斑的例子，所以我拿自己自身经历过这些，不管是在本土上或是在外商，我遭遇过这些 case， 我都是想跟时下年轻人呃分享一点，就是说有时候真的可以按一下自己的性子脾气，多听一下资深前,前辈他们给你的，不要说是他当教诲啦，就当成说他是一些今天的分享，你就听听看嘛，你听听看自己脑子里面再转一下，如果你觉得说这个对你无伤大雅，可以帮上你，那你。Take it, why not？ 你就用嘛。那除非说有一些前辈，他真的可能是二前辈，我也遇过啊。嗯、呃，前辈假借协助分享你之名，行暗中挖坑给你跳，陷害之时<笑>、嗯，我也遇过这种前辈啊。啊，但是说这个就是一些人生职场上的经历，你都得必须经过、学过，然后去了解他，然后化作自己一些成长的养分。嗯，
1: 刚刚托尼有提到说。年轻的自己也是有理想性格，然后也是觉得说，好像年轻时如果、啊、呃多听主管的话，不知手就不会割到那几次或者那些。是啊、所以整个听下来也有点像是，其实 Tony 哥要给年轻人的各种建议，也像是给当年的自己的一些很多想法。你会希望当年有人告诉你这些话？当然啦、啊，我在可以再随便信手拈来就是个例子，比如说以
2: 前我在第二家公司服务的时候，嗯、那时候我稍微就是已经。呃，从工程师、国际业代表，我已经升上科长了，稍微当个部门的小主管了。那初次当一个部门小主管的时候，你就稍微有一点趾高气扬了，就觉得说：“哎，我的努力，我的冲劲，终于获得人家的赏识提拔，然后当上个部门的小主管。”所以呢，在开会会议当中的时候，我就会很想表现自己，很想多讲几句，<笑>然后让大家觉得说：“我现在是科长，我讲的东西，我的内容是有一点。”呃、uh, ，convincible 是有说服力的、嗯，可就是这种心理上的一种作祟，所以你有时候在会议场上面，你就搞不清楚你讲话的分量跟拿捏的点是在哪里。为什么？因为那会议上面有可能有董事长，哦、可能有总经理，嗯、可能有事业务处的处长，好，其他处的一些高阶的这个 BU 的 head 的头啊，跟、呃、跟你比较资深的一些长辈在里面。嗯，可你在讲的时候，你就是会不小心去触犯这一地我最明显一次案例就是，我明明把一个客户的 case， 那时候有客诉问题，嗯，那我就明明白白把点出来说，那个客诉问里面真的是客户当然有错的部分，但是也有一部分是我们自己公司内部的错误、嗯，我就把它点的非常白。可是我在点的非常白，大家面前吗？当然、哦呵呵呵，而且那次会议是总经理到、哦、呵呵到我的业务主管到处长哈，各部门的一些呃主管中高阶都在。那我的原意是很想说，我想告诉大家说，我把这个 case 克数从头到尾调查的非常清楚， oh, right. 我认为我出了一个非常好的克数的 report， 一个一个克数的调查报告。那原原本我是想证明自己的实力跟我的专业嘛，可是，在点的过程当中，我无意中就是戳伤了另外部门的一个主管，把关系弄弄,弄当然当然，因为他会觉得说，那个别的业务业务部门的主管会觉得说。这个过程当中难免是有公司的错误没有错，但是有些错误是不是你可以不要点的这么白？为什么？因为我点的这么白的话，是不是就伤了那个主管他的,、嗯、他,的他的立场跟他的心？而且我是在他的主管的面前去点这个事情，<笑>那、哦、对，那这就有点只不是阿伯人，伯人却因你而死嘛，对吧？嗯、所以当时他就直接非常反抗，而且他还是女的，女的主管，哦、所以他当场就在会议桌上面就给我。抢回来，然后再拿个 case 羞辱我一下然后、哦、我就觉得非常受伤、哦。但我后来回去检讨自己，就说：那我这个受伤也是罪有应得，因为我自己太白目了嘛。<笑>嗯、就是说你为了很强调你的呃，学术报告非常的好，但是你在发表的过程当中，你其实没有拿捏得意。哦」啊、嗯，有时候事实是黑与白的界限没有错，但是在你阐述整个。呃，内容的过程当中，你真的要照顾到内外部环境的复杂因素，嗯、你才不会啊，只、呃、不杀伯仁，伯仁却因你而死嘛。嗯、而且那个人搞不好更反弹，嗯，对不对？那如果遇到呃性别不一样的话，他可能就是那个什么情绪上的那个反应更激烈，那其实对大家的合作关系也不好。所以那次我的教训也蛮大，所以以后只知道开会上面讲话要小心一点。<笑>嗯、真的。
1: 哎，那那个刚刚的角度是比较像是给年轻人的建议。那呃，我有点好奇说，说那比如说你有没有在现在的、呃、年轻人上面看到一些以前比较没有的特色或优点呢？当然有啊，嗯、大家都知道
2: 现在时下年轻人基本上很多都是呃 m y Manion， 就是那个千禧年世代过来的嘛。那千禧年世代人他们最大的明显特色是他们一出生就是跟网络科技。跟电脑科技是结合的，这在跟我们那个时候大学刚毕业的时候不太一样。我、哦、大学刚毕业的时候还在 Windows，Windows Windows 这个三点一九五的时候，那个年代，对不对？已经很古老的，随意
0: 铺入的那年龄，呀、yeah, yeah, yeah. i t d o e s n t matter， <笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>无
2: 所谓，反正呃，人嘛，就是我们还是要求真为实嘛，哈。<笑>那刚刚讲到这一点，主要是说，因为现在时下年轻人他们比较容易踩到的。地雷啦，踩到的坑是这样子说，他们很容易误以为他们现在所认知的这些网络科技、电脑科技叫做、呃、必要的，叫做基本的，可他忽略了他们在公司里面其实要相处的很多的前辈里面，有些他可能电脑跟科技、网络能力是不给予你的。这个我说，我私下发现很多年轻人是这样。嗯、那不要说是私下，年轻人是这样。我从家族面看到很多年轻的晚辈在跟长辈，比如说教他怎么用手机、教他用 iPad 的过程当中，嗯、我也常常看到这种状况。就是这些比较 senior 的长一辈的人，他们其实人生阅历也非常丰富啊，他只是欠缺一个电脑、网络科技而已嘛、嗯。可是这些年轻人在跟这些长辈们，或者是比较有经验的前辈们在共处、共事的过程当中，就很容易发现他们就是。嗯，很容易就是自傲，哦，自以为说，哎，我就是很懂这个啊。然后他常常就会跟呃其他的同仁，或是他认为比较资深前面说，啊，你连这个手机也不懂，你连这个 A P P 也不懂，你连这个上这个网查这个什么东西你也不懂哦。你像尤其有时候讲到一些是跟电商有关系的公司，嗯、那可能就更明显，你那科技的落差，能力的落差，会常常带来这种所谓的 generation gap。以前 generation gap 只是。世代当中价值观的 gap， 现在这个 generation gap 不是只有价值的 gap 而已，嗯、它还包括了 technology 的 gap 在里面，这是很比较可怕的一点。所以我通常都比较奉劝这些年轻的一辈，就是说你你有好的专业能力这是可喜可贺的事情，但是你其实更要先从为怀，把这些好的科技能力去帮助那些不懂跟需要协助的人，而不是拿这个东西去好像说我去颠他们，然后如果被。前辈多念两句，就拿这个东西去反击他，我觉得都没有必要。其实应该团队里面还是讲究互相合作、互相互补嘛，互相去 share， 帮助分享给其他那些能力不急于这个部分的人。但是他相对的也有其他能力是你现在时下年轻人所不及的部分、啊、嗯，所以这些也一样可以分享给你，来带你跟协助你，这才
1: 是个比较好的、比较健康的生态。嗯，就是年轻人他有自然而然的。比年长多拥有的一些、多懂的一些东西對、啊，也可以看怎么样去做一些交流，或者是这种这种会促进整个自然的那种能力的沟通的关系的循环，这样没错。嗯，哎、欸， What? 那我再补充一个问题、oh. 啊，延伸的 ，sorry， <笑>呃，那像是对年轻人，嗯，刚也有也是有很多正面的看法。那如果对公司的领导者或中高阶，你会想要建议他们怎么看待现在呃公司的年轻人？对啊，这个问题我相信可能是今天问到
2: 最最难，也是呃最具呃怎么讲最具启发性的问题。因为这个问题应该是现在全世界所有的企业都要面临的问题。为什么呢？因为大家想想,想看哈、哦，现在的时间点是西元二零二一年，二零二一年代表什么意思？就是说，如果现在进到你公司的年轻人最轻的年纪，可能就是大学毕业，二十一岁。对吧？二十岁左右、啊，他们这些人很可能就是在呃一九九零年代末期、两千年、千禧年刚开始那个时候的年轻人。这个是一个非常不一样的呃 X Y Z 的 Z 时代，最新的一个时代。那他们不是只有价值观不一样而已，他们所接受到科技洗礼的程度，也绝非现在呃三十三四十岁以上年纪的这些人，他们所。呃，经历过的这个科技的洗礼，那像现在这种年纪的呃年轻人来讲的话，通常他们可能比较要注意的就是说，呃，如何把这个好的科技能力呢，发挥在 innovation 创新上面，还有就是 team work 上面，去协助他所呃贡献的公司，我觉得这个是最好的一件事情。但是相对于刚刚您问这个题目，就是说，那带他们的这些主管跟 senior 的前辈该怎么做？这真的就是一个很难的挑战。怎么说呢？因为我相信带他们的这些呃 senior manager， 比较资深的一些经理人跟管理者，一定很比他大个十年、二十年，甚至三十年以上。可是这个世代人，可能他在科技能力上面，包括基础的网络科技能力，都已经比现在的这些二十出头岁的这些年轻人还要 weak， 还要弱。所以，这里会牵涉到一般所谓的研发团队里面会常遇到一个问题，就是功力比较强的工程师比较容易带得动功力比较弱的工程师、嗯。那功力比较强的工程师，他可能就不见得喜欢听或接受那些功力比他弱的工程师或研究人员他们的一个领导。嗯、那同样道理，呃，现在的。公司内的一些主管、中高阶主管或者是资深的前辈，他们要带领这种科技能力甚至价值观跟你截然不同的这些新时代，这真的是管理学上一个很大的挑战。这很多现在管理课程书籍，嗯，都在探讨这种题目。那如果你要问我个人意见，我可能会比较倾向于建议，就是说现在的 leader 跟 manager 他们要比以前更更 generous。什么意思呢？就是说，你的心需要更更宽大，更更包容。怎么说？因为这些人他，他这些年轻时代，他们其实是真的很有思想的一批年轻人，那科技能力也优秀。所以有很多东西，你在带领他们的领导过程当中，你只要有一丝丝抵触他的价值观，或者是一丝丝抵触他现在所谓对专业能力的判断，他非常快的速度，短时间内可能就会反驳你。甚至回冲给你，<笑>甚至是反击你、哦、都有可能。所以这在呃团体里面的一个领导跟管理上面啊，构成一个很大的挑战。所以我刚刚讲第一点就是说，领导者跟管理者可能要把自己的行胸培养更宽大一点，就有点像什么呢？有点像父母亲在带自己的子女一样，就是说，你就知道这些子女一定会这样反反驳你啊，或者是因为不懂的状况之下去抵触你啊。顶你嘴啊，烦你口什么之类的，可是你就是要把他当成是自己人嘛，对不对？自己的小孩啊、嗯，自己公司的同仁嘛。嗯，那你用这种心态去对待他的时候，你就会包容他。那包容他的原因就是说，你们不要在这个上下从属的过程当中，这个关系因为这些事情而去破坏了你们的合作。嗯，因为大家知道，一个公司组织里面不团结就已经比团结的糟糕了嘛。嗯<音>，那你这团结当中关系跟协作的和谐气氛又是非常重要的，所以我刚刚想点了这个重点，就是说在带领这些新时代年轻人过程当中，呃，你要包容更多的一些对他们的耐心、耐心，然后甚至要多加一点是同理心，就是说你要去理解为什么他们的价值观跟甚至是理想性格或者是优越感，在这个时间点要呈现这样子的一个表现。那你当他们主管，或者是当他们这个管理者人，要从这个点去出发，去了解他们，拥抱他们，我觉得会比较容易让上下重组的呃合作关系更好。这样子，你的带领关系也会比较好、嗯。而且人很奇妙一点，就是你越不跟他计较一些东西，你用一种长者的风范在带领他、嗯。即便我举个例子，比即便说有时候我会被底下的那个年轻人笑说：“啊，你连这个也不懂、哦。”<笑>那没有关系啊，我就说，我真的是不懂啊，啊所以才会找到这么优秀的你啊，对吧？<笑>那那我们这边可以结缘，在这边一起工作打拼嘛。所以你这种呃，就说你把不假辞色改成是不 care 这种小地方鸡毛蒜皮的小事，来衬托出你的大气、落落大方。那你这个领导的风格更容易就是带给其他的团队成员去影响他们。那我觉得这个更棒，也会减缓很多的冲突。
0: 那我想这边是就是延伸题，其实刚刚 Joy e 提出这个问题，我觉得很棒。呃 ，Tony 在回答，我想那个对那个角色应该是就是比较很信念。可是现在有很多，应该是讲说他刚升上主管，可能他或许是呃二十几岁，他非常优异，他被拔擢。成为主管，或者是说，现在这个时代，大概三十出头，或者是三十几岁的人，他初当上主管，他们是不是有一些你可以去诶，给他们一些建议？了解，谢
2: 谢 Emily 问我这个题目、嗯，这个题目也是很棒的一个题目。就是说，刚刚我们谈到说，一些资深的主管或者是一般的 manager， 他们要怎么去代理新时代的成员。但同样一个道理，就是说，如果你去问当下这些呃三十出头的，哦，是或是平年十岁左右，是所谓的一般就是中介主管，甚至是第一次刚刚从二十几岁跳上去当第一次主管，他们要去怎么上手这个问题。呃，撇开技术落差这一点，我们刚刚谈过了，我就不追溯。那我觉得第一次就当上主管人，就诚如刚刚我跟两位分享说，我也第一次当科长的时候，我也是白目到在会议室里面不小心的自以为专业的呈现，但是我们就是白目到去呃伤了其他部门主管人的心，那导致他在会会议桌上面直接对你的一些反呛反驳。让你自己也很难下台，对吧？那依照类似这种 case 来讲，就是说，第一次当主管人，真的他要很注意一件事情，就是我发现一般刚上手的当上主管的年轻人，他们容易犯的一个问题是，他把 leadership 跟 manager 这种角色他是混的，嗯、他是混在看的。怎么说呢 ？manager 他主要做的事情是说，你要把这个事情做对。因为通常当 manager 人是上面还有更高的主管，嗯、哼哼对吧、嗯？所以通常你是被交付任务，就是这个 task 交下来，你到底是要把这个任务怎么样的去完成它？所以通常是要 do things right， 就是你要把这个人家交付给你的任务做对。只是说以前你还没有当主管的时候，你只个人完成，或是跟其他同仁完成，但你现在当 manager 是说你要带一个 team 去完成，带一个 team 去完成，跟你自己一个人或被人家带着去完成，那个是不一样的。所以，当 manager 他如何去带个团队协同合作，把 teamwork 做到非常好，然后把交付的目标任务完成，这个是重中之重的事情。可是我刚刚为什么讲说 leadership 这点跟 manager 完全不一样，是因为领导者跟管理者是截然不同的角色。这个也是我自己在职场上在呃升迁的过程当中。这样一封过一封，坑坑洞洞，这样一路爬过来，领感受到也是很多前辈教我，就是 leadership， 它最主要的意思是说，你在带领一个团队更多人数的时候，你有时候不是用管控的方式去做管理者角色，嗯、而是你要有一种以信服人，或是以心服人的这种呃更大的胸襟胸怀去包容所有的团队成员，让他们可以服膺你。尊重你的信仰，甚至进了一步信任你的信仰，跟着你的这个信仰一起走，那你这个领导者就会当得很成功。简单一个例子就是，跟领导者跟管理者最大不一样是 ，manager 他会用下令的方式，就说啊，这上面交代的任务啊，我们这次好好把它完成，对吧？可是领导者他很大的情况就是，即便上面没有交付给你任务，但是你薪资或者是你的专业程度或者是你的预测能力。已经预告你说你得这么做，那才有办法把公司做好，或是把任务做好。所以他有一点比较倾向，也是 do right thing， 是要做对的事情、嗯。所以当你挑对的事情出来做的时候，你变成要领导其他团队成员，讲说你们跟着我走就对了，你们跟着我这次的这个呃呃定的目标来走就对了。所以变成说你要让其他人愿意愿意跟着你。抱歉，我的手机没有关好，关静音，这是我的错。就是说。呃，我们刚刚讲到这个 leadership 为什么很重要，就是说领导者必须让其他团队的成员愿意跟着你、信任你，一起去走，去完成这个共同的目标。所以它会包含着 manager 要做的这些项目之外，它多了一层，就是领导能力，让其他人他是心甘情愿服膺你，也信任你。最重要是信任，因为唯有信任，他才会愿意接受你这个领导，而不是说。今天你是位阶比我高，那你承接了上面一个命令下来，然后我就接受这个命令去走，这样，所以这个是很大的不一样
0: 。哦，真的很棒哦，我觉得 Tony 不管说是在食物上各方面都有非常棒的食物经验可以跟我们分享。那我想最后就是想，因为我们行云读书会嘛，大家就是很爱分享。啊、呃，这次在我们访谈之前，我们有做了一个问卷，就是有请 Tony 他想最想推荐的书。当然 Harvard Business 那个就不要讲，因为我们每个月都有一个固定总经理俱乐部的活动。哎，我来那个补充一下。OK，、啊、就是
1: 每一个月在行云会的第四个礼拜一，阅读书院
2: 是第二个礼拜三，总经理俱乐部是第四个礼拜一，对
1: 第四个礼拜一都有，现在叫做总经理读书会。总经理俱乐部，总经俱
0: 乐部,部，就是由我们 Tony 来主持，内、yes, 容非常丰富。嗯、对，我们
1: 分享每个月当期的《Harvard Business Review》，就是《哈佛商业评论》yeah,。Yeah, 对，那这是一个每一个月就是比较重头戏的一个活动。Yeah, yeah, 对對,对，然后那欢
0: 迎大家来参加，
1: 欢迎大家来参加。好，有没有继续
0: ？好，除了这个《Harvard Business、嗯》，那 Tony 有推荐一本书是《西方凭什么》嗯，我们就想了解，欸 Tony 为什么会想要分享这個、這,这本书是重磅书，它非常非常的厚。Yep, 对,
2: 對我记得我是从诶一四一五年那时候就是做趋势分析嘛，那时候谢老师给我一个命题，就是说希望每年开年的时候可以做一个趋势分析。然后做趋势分析的时候，那时候我跟前任呃理事长 Barry 有过一次讨论，他是说希望能够。呃，从你这边也可以分享一些书。然后我那时候就是自己很三八的，自以为你有创新的 idea。我跟他讲说，分享书，但是我想要分享不一样的书。他就说什么叫不一样的书？我说很多人我发现来分享书都是挑那种两百页、三百页的，因为比较好应付嘛。我就说我一定要挑一个人家不一样、啊。他说那什么书？我说重磅书。他问我说什么叫重磅书？我说超过五百页的，够重的才叫重八书，<笑>就是
0: 可以当枕头的
2: 。Yes， 然后我就是自己很三八的去做这个推荐，然后我就真的就去成品就好好去挑。那、啊、我记得我第一次挑的书就是《野心时代》哦，就是、嗯、Even a s n a l 的那一本，对，就是我看到的那一场。Yes，、okay. 那我挑那本书，说真的，我。到目前为止，我都觉得我真的是挑了一本好书，而且我起了一个好的头。怎么说呢？因为那时候我刚好就是因为工作关系要非常常去大陆出差，可是我自己深深觉得我对大陆社会半知半懂。就有些我可能觉得知道，因为大家都讲同文同种嘛、嗯，可是我觉得我有很多东西他们的潜规则，其实我不是那么懂，所以我觉得我有必要透过读书会、知识分享的这个平台跟能力。帮助别人也帮助自己，所以我认真去挑这本书。那挑这本书的原因，是因为这本书它刚好那时候在促销的过程当中，有些有一部它有一条这个广告词特别吸引我，叫做这本书只在台湾地区出版，它无法在大陆地区出版。<笑>我就看到这样的话，就更加引起我的好奇心。我就想，哎、欸，这个这是禁书吗？哎、嗯，为什么台湾可以可以发行，然后大陆地区不能发行？那 Even Osmond 他又在美国是非常有名、知名的一个呃记者嘛，所以我觉得透过他的笔触，也许可以帮我们去了解一下呃整个西方世界对大陆是大陆地区的一些挖掘跟了解。那我透过《野心时代》说，我才发现说哇，原来大陆有很多的事情我真的是不知道，而且是那么知名的人，我都不见得知道。可见我在台湾常常背的一些 local news。给遮蔽了我的眼睛，嗯、就是我对大陆地区还有很多东西，其实我是一知半解的。所以透过那个《野心时代》嗯《age of ambition》这本书，我真的是，嗯，我觉得啦，那时候真的打开我对大陆有比较深一层的视野跟感触。那也就是因为这本书，我就意犹未尽。嗯，所以那本书之后呢，第二年的重磅书，我就在讲说我要挑哪一本。他本来那一本。我是挑的是与中国打交道，为什么？因为它衔接对大陆的这个社会的深一层认识的这个野心时代，我觉得与中国打交道刚好符合我工作上的需要，以及我对大陆社会的了解。因为我觉得时下不管你是什么年纪的台湾人，你实在很难跟你隔着一百公里的台湾海峡的对岸的那些人，你处不好或是不了解他们，这都是对台湾。社会来讲，一个非常不好的事情，所以我觉得我，我我觉得我只要从我自己做起，去改善这个状况，帮助自己更了解大这个十四亿人口的国度。嗯、所以在挑这个《野心时代》的下一本，要进到与中国打交道之前，哎，我有意外卡发现一本书，叫做《西方凭什么》。那这本书就符合我重磅书的这个要求嘛？嗯、就是超过五百页，都快六百页，然后又是这个英国牛津大学。教授写的这么完整的一本书，我就翻，我就把它翻了一下，我就决定买。那有一些人，我知道有些人后来也因我推荐去买这本书嘛。那大多数我听到了 echo 回馈的时候，哦，童林这本书好硬哦，读前面几个 chapter 哦，都快要睡着什么的。<笑>我说，我说的确，因为他是教授等级人写的书啦，所以他一定很严谨。嗯、然后他是从人类。全人类史，西方到东方的人类史，他都写。那我会特别教这本书的原因，是因为我需要寻求一个客观的判断平台，去告诉我说，如果我进一步了解中国大陆是什么样的国度之后，那我要对未来一个趋势判断嘛？什么意思？这未来到底是以中国为领导的东方世界会比较神奇，还是以？英美法日这些西方领导的国家所主导的西方会没 落， 还是会恶毒兴 起？ 我想要做一个比较跟判 断， 所以我才会想说我要选《西方凭什么》这本书来看。而且我自己也一直好奇一件事 情， 就说我觉得中国人也蛮优秀的 啊， 不输西方人啊。那为什么近代史上面感觉上中国是一个很挫败的国 度？ 但是我又觉得进入二十世纪末到二十一世纪初。我整个感觉，呃，整个东方世界，包括呃，不管是海峡两岸的呃中国人或是台湾人，我感觉上都都有一种能力再度升起的感觉，就是说不见得是属西方的。所以我想好好去了解一下到底东西方的差异跟优劣在什么地方。我不一定要很明确知道说谁优谁劣的这个最终标准答案出来，但我好歹也得知道过程是怎么一回事，嗯、而且。这本书的好处是因为它是从，呃，东方跟西方的开古人类开始出现的时代就开始写，所以它是一个非常完整的人类的文明史，从东方跟西方两边不同的轨道平行来发展写，所以你很容易做出比较跟一个分析跟理解过去、现在跟它后面还有写到未来的一些预测，所以我觉得它是一本让我大大打开视野的一本书。那也因为这本书，我后来在读到第三本重磅书《与中国打交道》，就是美国前财政部长 Henry Paulson 写的这本、哦，我就发现我现在对大陆的一些情势判断，我非常能够掌握那种脉络。嗯，对。那回到刚刚你提我提问我说这本书为什么西方凭什么这么值得我们去推荐？原因是因为我觉得它里面虽然是比较。学旧型的理论做基础，延伸前面的几章开始，但是它里面用的一些分析工具，我个人认为是目前看到，我觉得真的是比较量化、比较客观、比较让你没有话说的，可以比较出过去时间到现在时间点，西方跟东方什么时候谁胜出，什么时候谁落后？因为东方也不是一直都输西方啊，嗯，哦，就我的理解是在呃五代十国、唐朝。呃，那个时候隋唐五代十国之后，东方就开始超越西方了。是到了近期，呃，清朝康熙之后，因为大家知道明朝以后，基本上明清都是比较锁国的态度、嗯、所以那时候西方已经开始是工业化革命了，所以。东方那时候开始是落后西方，所以东方曾经领先过，但是后来又没落下去，直到最近大家才知道说又要开始爬起来这样。所以我非常想知道东西方的差异在什么部分。这个也是呃，我觉得身为一个台湾人，因为台湾百分之八九十都是靠呃全世界的贸易嘛、嗯，所以你对这个世界呃整个的全盘了解跟对未来趋势的分析，不可以不可以这么薄弱。不然对台湾的社会跟台湾人来讲不是个好事情，所以我才非常想帮助自己去了解，也透过这个推荐协助其他人了解。嗯
0: ，真的很棒。Tony 这个短短的介绍，我就学习到一件事情、嗯，我觉得对任何事情做一个持有一个客观的立场，
2: 而且要保持好奇心，嗯、还有系统脉络的理解，对，要客观本质，这样千万不要
1: 被意识形态绑架作祟。嗯、真
2: 的，是是
0: ，
1: 嗯。好，那我们感谢今天的 Tony 的分享。我们短短的40分钟左右，我们已经了解了很多从职场新人的给职场新人的建议，然后给公司里这些呃中阶主管、高阶主管怎么去看待的看法，然后也分享到呃 Tony 被当年被受受访问，从工程师变成外商总经理的故事，还有到最后我们分享的原本只是想要了解西方凭什么。为什么你会推荐这本？就哎、欸，不不小心从《野心时代》到与中国打交道这几本那几年的重磅书的分享，嗯、就是不知不觉都已经把这个脉络跟 t o 的故事都了解，也会让人家更想要去、呃、听听这几本书。这三本真的是好书，而且我非常强烈推荐，不管是现在的年轻人、中年人、
2: 老年人，有机会都应该好好去看一下。
0: 对，如、哦、果是睡觉睡不着的话，其实这重磅书也蛮好，可以当枕头，也可以睡不着的时候就拿出来的阅读<笑>
1: 。我们看到时候有没有机会有那个哎，网络书店或者是或者是什么可以来出版社可以来自入类可以。
0: <笑><笑>所以，这样我们今天时间差不多，非常希望我们下次还有机会再来，因为 Tony 也是我们行运会的一个宝，一定有啊，继续,继续
1: 跟 Tony 老师敲
2: 通告。
0: OK，、嗯、非常谢谢两位
2: 给我这个机会，希望下次有机会再跟大家聊聊更多的事情。好，好
0: 哦、那我们行云办办就欢迎 Tony 下次再来跟我们一起陪伴喽。
1: 谢谢，若琳不嫌弃我把粉丝给赶跑的话，啊、<笑><笑>好不会不会，那我迎跟所有的听众大家一起拜拜。那我们谢谢大家的聆听，谢谢 Tony， 谢谢大家，谢谢。好，现场朋友们拜拜，拜拜谢谢 Emily，, 拜拜谢,谢, Emily 拜拜谢谢 Joy， 拜拜谢谢拜拜，拜拜。